0: Привет, я Даша. Здравствуйте, я Светлана. Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем или нам просто интересны. Как мама и дочь, как коуч и психолог. Когда мы задумались о подкасте, я в своем скромном блоге спросила, что же было бы интересно послушать. И на удивление большая часть людей, которая откликнулась, мне сказала, что хотят услышать наш разговор на тему... Отношений. Отношений родитель и ребенок, взрослый ребенок. И все, что касается взаимоотношений. И было очень много приятных, не побоюсь этого слова, вопросов, а как вы выстраивали отношения с мамой, чтобы они были такими. У меня, конечно, немножко такой приятный трепет, но при этом такие смешанные эмоции, потому что, честно, я вот даже не знаю, какие такие у нас с тобой отношения, мам, про которые мы можем рассказать и чем-то поделиться. Как ты вообще на эту тему смотришь?
1: Да, я тоже хочу поблагодарить за вопросы. И это вообще сложное очень для меня место, где мы можем говорить о личном и профессиональном, открываться, показывать какие-то свои какие-то очень уязвимые места. И я с тобой соглашусь, что... Люди видят нас какой-то такой идеальной парой, как, как будто у нас сложились такие хорошие отношения, и, и есть чем поделиться. Я размышляю об этом как. Я очень хочу верить тому, как они нас видят. Но есть такая, такая поговорка. «Никогда не сравнивай то, что ты видишь, с тем, что есть внутри». Потому что мы видим картинку, но мы никак не можем понять, а что внутри за этим стоит. А уж мы-то с тобой точно знаем, что за этим стоит. Что, а, может быть, когда-то мы прячем и не показываем, естественно, людям. Потому что мы просто люди живые. И, естественно, у нас всякое бывает. Процитирую многих,
0: а ну, у тебя-то мама психолог. Тут-то все понятно. И тут я такая, так-так, ребята, мама моя в психологию пошла во сколько там, в 38? 30... 38. лет. Как бы при этом я у тебя появилась в 24. 4. И, в общем-то, дорогие слушатели меня тоже воспитывали очень живые, местами не знаю, травмированные, наверное, люди. В общем, как все. Нету никакой преамбулы, что у меня мама психолог. Даже если это случилось, это случилось уже достаточно в зрелом возрасте, в том числе и для меня. И...
1: Ну, я тут заступлюсь, наверное, и вставлю еще свои пять копеек про всех психологов. И, ну, возможно, какая-то фантазия у людей есть, что психологи воспитывают своих детей уж точно прям идеально не травмируют. Мне кажется, это почти невозможно. И я тут очень... Рада и всегда привожу всем цитату винни что для нас вообще-то полезна достаточно хорошая мать, которая может быть когда-то очень-очень какой-то не такой... А... Может быть, даже слегка знаю, травмирующий. Хотя э, «травма» тоже не люблю говорить это слово. И предлагаю всем ее куда-нибудь так в сторонку поставить, потому что травма — это то, что мы не можем с вами пережить. Это не всегда у всех бывает. Скорее, какие-то сильные эмоции, которые не помогали родителям пережить в детстве. Это, наверное, про это. Поэтому психологи тоже просто люди. И даже знаю всю теорию, как это работает, могут не сдержаться, могут что-то такое сделать, и также, исходя из своего опыта. И здесь, в этом месте, может быть, я предложу вообще задуматься о том, а кто это мы такие, когда у нас есть мама и ребенок, Откуда взялась мама? Какая она мама? Какая родила вас мама, допустим? Наша встреча моя с моей дочерью? да с тобой произошла неожиданно, потому что это было раньше времени, раньше срока. И в этом месте хочу, чтобы вы тоже все задумались, а как это все произошло у вас да, с вашей мамой? Какая ваша мама была? А с чем она пришла в материнство? И это очень важный момент, потому что, когда мы начинаем сравнивать, смотри, у тебя какие родители, у меня какие родители, это очень-очень ну, неверно. Потому что у каждого свой бэкграунд. И если отматывать еще дальше ну, мне, можно, конечно, тут тормозить, потому что я могу разойтись, рассказывая историю про то, как, кто мою маму воспитывал, с чем она пришла в материнство, что она знала о материнстве, какой у нее был опыт своего детства, и как она понимает, что она должна дать ребенку, что ей дала ее мама. Да, и Если каждый загляните в свое родство, вы увидите, что, например, обе мои бабушки, они проживали войну. Мое раннее детство прошло с бабушками. Моя мама родила в сорок шестом году, после того, как дедушка пришел с войны. Мы можем с вами понимать, какое у нее было детство, когда бабушка похоронила сына, вернее, даже он без вести пропавший. Двое дочерей у нее были угнаны в Германию. Какая она была, с какими она чувствами была, что она могла давать. Кажется, что это был момент, когда все просто выживали и невозможно было чувствовать. И вот моя мама пришла в материнство, тоже как могла. Как могла, что-то мне такое давало. И мне кажется, что нам тут важно всем увидеть реальных своих матерей. И мы знаешь, когда задумывали этот подкаст, в общем-то мы крутились в, вокруг одной темы, да, так как она у меня тоже много лет в терапии. Вот вам тоже как бы, вариант <связано> того, какая мама у нее, это тоже важно. Мы хотели говорить с вами о реальности, но ну, возвращать вас все время в реальность и видеть эту жизнь реальной, какая она есть, без прикрас и без идеального какого-то такого образа, потому что она неприятная может быть когда-то времена реальность но она освобождающая очень она снимает нагрузку вот этих образов и стремления только к одному какому-нибудь идеальному варианту а все остальное которое ну, летит как будто в корзину так что первый пункт как бы я обозначу про реальную вашу маму
0: ну то есть вообще немножко абстрагироваться от ролей, да, и вообще посмотреть на там родителя, там мама, папа, неважно, да, что это в первую очередь человек со, своим, со своей какой-то базой, с тем, с чем он вообще живет и что у него было, когда вы в него появились, и когда мы говорим про взаимоотношения родитель и ребенок мы можем начать с самых, самых первых да, дней, когда это все произошло, потому что ну, взаимоотношения, они, не, вот, они не, не сегодня появились, это такой багаж многолетний, это динамика многолетняя, да, в которую мы вкладываемся с двух сторон, но ну, просто первые наши года существования вместе, жизни вместе — они, конечно, были в первую очередь со стороны взрослого, про это надо не забывать, и вообще, ну, так можно сказать, ретроспективу какую-то провести, да? да, если вдруг, ну, так... Сделать анализ какой-то взаимоотношений, да, и можно так самому, наверное, посидеть, подумать, что было тогда там с родителями, когда я появился, или ну, как бы идеально, конечно, сесть вместе и поспрашивать, а как, как тебе было
1: ага.
0: а, вообще, если хочется, ну, либо просто поспрашивать, да, там, какие-то истории, либо
1: чуть лучше понять друг друга и дальше уже... Да. Тут единственное, что важно понимать, что поспрашивать, да? потому что мне кажется, что большинство вопросов, оно про то, как быстро обе стороны, и мать, и ребенок улетают в чувства, не понимая, что с ним происходит. Ну, например, если мы спросим, я пришла бы, я, к сожалению, уже не могу прийти к своей маме ну, и спросить, ну, как же так, мама, почему ты не понимала, что мне ну, очень плохо на этой художественной гимнастике? Почему я должна была одна с этим справляться? Мне кажется, что в ответ моя мама уж точно улетела бы в вину, в боль, и тут же бы на меня накинулась агрессивно. К сожалению, так работает внутри наша боль, что мы не хотим ее видеть. Да? Боль ребенка, и тут же мгновенно моя боль, что я как родитель не заметила, что у ребенка очень-очень тяжелые какие-то отношения. И вот это моментальное проскакивание из вот этой боли. Толкает нас в какую-то агрессивную часть, в вину. То есть мы хотим тут же ребенку сказать, разве ты не видишь, как я там много старалась, а ты меня сейчас обвиняешь? Я не знала, ты мне не говорила, что тебе там плохо и так далее. Что я хочу донести, что вопросы должны быть очень аккуратными, не про то, как вы хотите разобраться, какое у вас было детство с чувством ты мне не додала вот с этим как будто требованием таким, какая ты у меня такая мать, что ты мне вот многого чего не додала. С вот этим любопытством, а как у меня было, а как, как тебе было со мной, как ты понимала, что там со мной происходит. А Кто-нибудь, ты вообще ну, научался слушать вот этот вот как бы подводный мир, да? Мне кажется, одна из больших таких проблем в том, что родитель не выносит плохих чувств ребенка, не выносит, когда ему плохо, и пытается не быть с ним рядом сочувствовать, а быстро это изменить. Но наверняка вы слышали все в своем детстве, когда ты упал, тебе говорят, ну ничего, не расстраивайся, все сейчас заживет, тебе не больно, там еще что-то такое. Это же не про то, что вам правда не больно, это про то, что матери, возможно, невыносимо видеть, как вам больно. И она хочет и вас, и себя успокоить, что... Все окей. И себе еще в этот момент отсыпать того, что э, ну быстро, быстро сейчас все пройдет, а ты не виновата, ты как будто есть такая вина материнская, которая все время как будто стоит вот, и наблюдает за нами, где бы тебе по башке дать матери про то, что ты не досмотрела, ты не сказала, наверняка все слышали в своем детстве про то, что, ну я же говорила не беги. Смотри подножки там. Ты сейчас вот, я же говорил, куда ты смотришь, ворон считаешь. Это же не про то, что вы плохой, да? хотя ребенок именно так слышит, что он плохой. Это про то, как ей невыносимо, что вы прям у нее на глазах падаете и, и делаете себе больно.
0: Любопытно. Это чувство, оно сохраняется даже вот, когда дети взрослые,
1: да. И тут мы можем взять один из вопросов про то, как мамы навязывают что-то и говорят, а давай ты уже родишь ребенка, а почему ты не хочешь выйти замуж, почему ты решила поменять работу, И если попробовать задуматься, он, вот убрать первое, он, вот тоже ваше вот это ощущение, но видимо боли, почему они вот так вмешиваются в мою жизнь, не чувствуют границ, да, не чувствуют как какого-то такого он, вашей уязвимости, что это очень интимная ваша тема. Я думаю, что ими тоже, возможно, рулит внутренний вот этот страх и ужас и стыд. Стыд — самая трудная эмоция, самая непереносимая, потому что есть представления социума, вот такие какие-то скрижали про то, что в какой-то возраст ты уже должен быть женат или выйти замуж. Ну, для девушек это вообще тягощённая история про то, что там в роддоме навешивают ярлыки, поздно родящие, пугают и так далее. Самая кошмарная история – это когда child free, когда ну, приходит там, ребенок и говорит, «Я вообще не хочу детей». И тут прям аут. Мамам перестают дышать и вытаращивают глаза, и говорят, что с тобой не так?
0: Ну и время вообще-то непростое,
1: и вообще ты видела, что происходит. Но время-то уходит, детка. Как? Как? И, и вот здесь важно не напасть на маму. Возможно, в какой-то момент ее можно просто попробовать почувствовать, что с ней. Понятно, что каждый раз, когда я предлагаю понять кого-то, я не хочу сказать, что вы должны свои чувства куда-то убрать. В том-то и есть суть, в общем-то, отношений. Да? Смотрите, что с нами происходит. Нам нужно с вами всем в одном сосуде уместить и любовь, и злость. Любить и иметь возможность позлиться на того, кого любишь. Но чтобы у вас была как будто выписана гарантия, что мы останемся в отношениях. Мне кажется, этот опыт мало кто получил из нас. Что если я на тебя, мама, злюсь и говорю «ты плохая», автоматически как будто все ну иди отсюда раз я плохая ну иди найди себе лучшую мать если я тебе не подхожу и когда дети особенно в три года первый раз пробуют прийти в свою вот эту стадию такой противозависимости стадию очень и очень правильную очень нужную для сепарации и начинают вот это «я сама, уйди отсюда, ты мне не мать, ты вообще бабьяга и какая-нибудь там еще приходит молодые мама хватаются за сердце, я говорю, ну здорово, что он так стал говорить, увидел вашу теневую часть, ему нужно от вас оттолкнуться, потому что без этой злости невозможно роста, невозможно. Только попробовать не слышать эти слова как правду какую-то там ужасную, что вы плохая мать, а понимать, что он злится, потому что он хочет себя проявить, а вы его волю как будто, ну, пытаетесь сжать. Поэтому вот это вот ощущение, что ты плохая, а вы его принимаете при этом, это бесценный дар, который мы мало кто получил в своем опыте. И mm
0: -hmm. я
1: думаю, что и ты тоже мало этого получила. Но mm. в нашем случае я могу сказать, что тебе помогло. Что... Я
0: не помню, что было в три года, если честно, совсем. Я помню только там четыре с половиной года, когда появилась сестра. Это мои самые яркие. Первое <связывая> твое потрясение. А да, это вообще первое, наверное, мое осознание себя как человека и воспоминание яркое. Но все же. Ну вот, нам уже не три года. Классно, когда там сейчас молодые родители много всего знают, да, много доступной информации, книжек, психологов, есть какое-то уже образование на эту тему. А что делать ты сейчас, когда ты уже вырос, и ты взрослый, и родители уже взрослые, и ты туда не вернешься? Я слышу, что ты говоришь, что матерям сложно быть плохой, но ребенку ты еще сложнее быть плохим. Да. Как тут-то быть? Как совместить этот коктейль любви и злости, когда ну, вроде бы... Не, ну понятно, что сейчас вот, часто говорят, все ваши проблемы родом из детства, и это ваши родители. И это такое, ну супер, а что мне теперь сделать? Родители других не будет, а вроде бы, ну как-то вскрывать это все тоже не очень-то приятно, ну так будем откровенны. И и так достаточно переживаний и тревоги, которые там подготовил нам наше время. Но что тут-то делать, как говорить? А то мы тут вот такие сидим,
1: такие а а, а, все, все такие умные. Ну да, мы, мы не такие уж прям все и умные, и просветленные. Я понимаю, про что ты говоришь. Это самая большая, наверное, задача. И очень часто на, на сессиях звучит а «давайте не будем трогать маму, давайте уже как-нибудь без этого обойдемся". И правда, мы, мы не хотим и не будем трогать вашу маму, особенно те, которые сейчас с вами рядом и живут. Мы будем больше говорить, наверное, про ту внутреннюю вашу маму, про тот образ, который внутри и тот образ, который разговаривает с вами. Потому что, когда вы что-то делаете, наверняка замечали, что у вас звучат э, слова «мама». Например, «упало что-то» и звучит, как мама вслед говорила. У тебя руки откуда-то растут. Или, например, готовите себе яичницу и берете и делаете точно так же, как мама.
0: И вспомнила, что у нас был Интересный вопрос на эту тему Как не триггериться Сейчас по-детски на то, что Тебя триггерило как раз в детстве Ну то есть это вот эти вот все случаи, когда Тебе кто-то, будь то родители Или не родители, сказали примерно ту же Фразу, и у тебя просто такое все детство перед глазами И ты такой, Господь, опять Но я же уже взрослый Дядя, тетя, что,
1: что здесь, как себя сдержать Или не сдерживать да, вопрос вопросов. Ну, наверное, первое, что нужно разлепиться. Сейчас идти к маме вываливать ей тонну своих обид за то, что ты это помнишь, и это, оказывается, тебя триггерило, совершенно бессмысленно, я думаю, потому что, скорее всего, мама эту тонну точно не вывезет. Да? И, скорее всего, ну, в ответы тоже что-то такое опять получите. Я думаю, что как раз эта тема, которая очень часто звучит в кабинете у психолога, вот эти все обиды и триггеры, они проживаются как огромный такой большой процесс про то, что ну, обида – это какое-то такое разочарование и злость, да? разочарование содержит в себе кучу всех спектр эмоций, да? злость, там, грусть, тоску, печаль, покинутость, бессмысленность, я не знаю, там, бессилие с этим что-либо сделать. Такое же, как и сейчас у вас бессилие с тем, что мама не замечала, что делает больно. Как я об этом сказать сейчас? Ты мне сделала так много боли. Но это, правда, путь, и невозможно дать какой-то один рецепт. Увидеть себя взрослым и сказать, что это ко мне не относится, это как бы простой такой рецепт, да, сейчас я вот этот выпишу, а кто же его может э, исполнить? Но вот, например, на своем опыте, я могу сказать, сколько лет, терапии уже больше 10, перестает болеть тогда, когда ты ну вот, приходишь в эту точку уже такого отчаяния, что это невозможно поменять ничего. В твоем детстве уже невозможно ничего поменять. Да, так было. Кстати, здесь может быть один из рецептов помочь увидеть вашу настоящую маму. Что с ней-то было, что она так так реагировала чего она хотела, в каком она возможно была стыде и ужасе от того, что вы не идеальный ребенок. И здесь я могу только посочувствовать, что э, мама не могла встретиться с настоящим ребенком своим, с неидеальным. Вот почему мы, мы с тобой и хотим говорить про реальность, потому что смотрите про старт я говорила, да, как как родилась эта пара мать и ребенок, когда э, Женщина понимает, что она беременна, у нее сразу как будто рождаются две фантазии. Одна фантазия о том, какая она будет мама, а вторая фантазия какой будет ее ребенок. И потом начинается жизнь рождается ребенок. И хорошо, если все у двоих хорошо со здоровьем. И все пошло, в общем-то, по плану. И то. Мы знаем, что послеродовая депрессия может быть, да? она, она просто непредсказуема, да, при всех созданных условиях, все равно возможно. И вот почему я вспомнила про вот эту фантазию про ребенка, иногда мама прямо застревают в этой фантазии и кладут всю свою жизнь, все свои усилия для того, чтобы ребенок оправдывал ее представление о том, каким он должен быть. И это, правда, грустная история для двоих. Потому что представьте, сколько мама разочаровывается, что ребенок не дотягивает до того образа. И какой покинутый может быть человек, ребенок, когда я все время это представляю, вот стоит ребенок, а между ним вот этот его образ какой-то придуманный. И за этим образом не видно его настоящего, его способностей, его неспособностей ограничений. Ну, реального, потому что, возможно, он не может знать лучше там языки, чем, чем он вот на самом деле может. Возможно, этот ребенок, ну, любит он там, я не знаю, играть, в грязь лезть. У него исследовательский какой-то там талант такой. Разбирать игрушки полностью до винтиков, его за это ругают. Не любит он порядок, никто его не любит в детстве. Даже другие занятия, никто не любит порядок, порядком заниматься. Столько интересного вокруг. И вот эта невстреча, как будто мама никак не может простить себе и ребенку, что он не такой, что она никак. Вот она старается ему говорить, ну делай вот так, ходи туда, учись вот так, ходи вот в эти кружки и секции, стань наконец вот таким, каким я тебя вижу. А он никак не может ее оправдать. Никак. Он, он тоже старается, потому что ребенок, почему еще до сих пор триггерит человека, возможно. Невозможно, а точно. В этой паре что еще происходит? Когда мама сердится, злится, ругает, наказывает, еще хуже игнорирует и отвергает, ребенку никогда в голову не придет сказать, что это мама какая-то плохая. Ребенок всегда выберет, что он плохой. Потому что, иначе, не может быть. Мы эволюционно стайные животные семья наша стая если я скажу что вы плохие родители я маленький это смерть это прописано в бессознательном и мы этим не управляем тем более дети поэтому чтобы оставаться в стае и выживать ребенок принимает решение сказать что я негодный я очень плохой потому что когда мама сердится и меня не любит у ребенка очень простая связь он сделает знак равно что если они сердятся на меня, они меня не любят, я им не нужен, и начинает все делать для того, чтобы понравиться. Он не может сказать, мам, не хочу я ходить на футбол, я не хочу, хочу рисовать. Потому что это самое ужасное. Она, он видит, как у нее горят глаза, она представляет его там футболистом, и он будет делать все для того, чтобы ее удовлетворить. Потому что он хочет, чтобы она его любила справиться с собой вот этой взрослость маме своим разочарованием и принятием реального своего ребенка это большая работа
0: угу. слушала как-то даже грустно стало за, за двоих какой объем работы проделывается и он как будто проделывается не в реальности а в какую-то картинку с двух сторон а я просто сейчас сижу и думаю о том что а я не знаю, была ли у вас какая-то картинка на мой счет и обслуживала ли я какую-то картинку. И у меня как будто бы нет
1: сейчас вот этого предъявить что-то типа сказать. Да, давай я тут два слова скажу на твой вопрос, что у нас было по отношению к тебе какие ожидания. Ну так как у нас все началось все не по плану и ты родилась преждевременно, можно сказать, что тут как-то все порушилось, все вообще планы порушены были и ну, вот как раз здесь картинка не совпала с самого начала, того, когда. Надо, должно, наверное, быть...
0: пояснить, что преждевременно я родилась в восьмимесячный. месячный, 8 -месячный что... да. Даша
1: появилась на свет восьмимесячный, и а, как, как тебе сказать? Ну, тут все перевернулось. Это же был ужасный какой-то такой врем... ну, момент, когда никто не понимал. А, а что будет? Как это все будет? И насколько ты здорова? Насколько, да, 2 килограмма вес? Это, конечно, очень мало. И вот этого счастья, ну, знаете, такую картинку, наверное, пишу. Представьте себе, что такое рождение ребенка? И как выписывают мамы из роддома? Представили?
0: Ну, там шарики, э, не знаю э... Толпы родственников счастливые все ждут, цветы, фотографии.
1: Да-да-да. Ну вот. И моя выписка из роддома, из черного хода, из двери, из которой выходят только те, которые там либо ребенок умер, либо что-то произошло. И все. И дальше вот этот вот 10 дней в больнице, где ты лежишь, но ты не лежала в ковезике, ты лежала в кроватке, но все равно не выписывали, потому что очень маленький вес. И, конечно, как тут все пошло не так, тут ужас от того, что там, ну я, то есть была просто в мобилизации в какую-то, никому не верила, что что-то будет плохо, но фантазия о том, что там как-то там должно быть радужно, и все такое, мне вообще не было. У меня не было никаких сомнений, что с тобой будет все в порядке. Я очень удивлялась каждый раз, как вот сейчас я понимаю, что это было, что я была просто не всебешная. И каждый раз, когда приходили врачи и, и говорили, о, тут все в порядке, и тут в порядке, ну, молодец какая. И переворачивается, и уже там пытается садиться вовремя. Какая шустрик. Я так на них смотрела и думала, какие странные люди, а что могло быть иначе? Ну, то есть у меня защиты были вот такие внутренне-психологические. Вот. И дальше ничего такого не было. У меня не было упора на каких-то там секции, развивать что-то такое. Мы пошли, как-то тебя отправили на гимнастику. Я увидела, какой там был ужас, какая была несправедливость. И мне стало больно, обидно. Я как-то тебя уговорила не ходить больше туда. Мне
0: кажется, это было первое и последнее, что я, чем я занималась, мне кажется, это художественная гимнастика. И там что-то вроде одного учебного года или там попытка
1: вернуться после каникул занятий и все да у меня только единственный был пунктик по иностранным языкам и вот а так тут, вот, тут а... да тут
0: спасибо я английский с второго класса потом испанский тут все
1: Тут ну, да, сложилось. И, слава Богу, был хороший очень преподаватель, который просто был ну, прямо золотой. И тут было без насилия. А, в плавании у тебя Ой, было. Это, это про здоровье история, было. Но, если да, но ты тоже как солдат ходила. Я не думаю, что это было про здоровье. Ну, у нас, вот, вот, смотри, да. Вот, моя фантазия, что это про здоровье, и ты мне так веришь, что ходишь. Я, я
0: ненавидела плавание от начала до конца. Ходить в бассейн ⁇ это мерзко. Но нам даже в
1: голову не приходилось, что это для тебя мерзко.
0: Но у меня тогда была другая картинка. Я не, я не умела плавать до скольки до 12 лет. Я как раз научилась плавать в этой секции по плаванию. Надо сказать, что это не, не прям спортивная секция была. Это было... частный,
1: частный тренер. Ну да, да,
0: частный тренер, небольшая группа с одноклассниками. И у меня было какое-то превозмочь себя, научиться, в общем, я умею плавать теперь разными стилями, больше это я в целом-то не применяла никогда, но это было какое-то преодоление, И у меня тогда был пунктик, что все умеют плавать, а я как будто какой-то недочеловек, вот, но я ненавидела плавать. И да, вот, были иностранные языки, был фрагмент художественной гимнастики с какой-то там хореографией, еще куда-то там еще дополнительно надо было ходить. В целом тут спасибо, что я не продолжила этот путь. У меня все равно пунктик. Я там не ходила много лет куда-либо в одно место, ну, типа,
1: музыки, да -да -да. что у тебя нет какого-то хобби настоящего. Да,
0: я очень долго мучилась, и не знаю, у меня, наверное, сейчас уже полегче я воспринимаю, что я не могу сказать, что я занималась а, вот этим вот, и еще вот этим вот. У меня были там фрагменты какого-то большого тенниса месяца или два я ходила, а, но это все было какое-то фрагментарное, и мне как будто бы есть, что меня не научили куда-то ходить очень долго и, и систематично выполнять какую-то одну и ту же рутинную задачку, от этого я сейчас страдаю в своей жизни. Вот. вот, есть же что предъявить? Есть, но это такое с тяжечкой, как будто бы не сильно, ну, честно, это не сильно как-то
1: влияет в действительности. Но на самом деле, может быть, немножко, если честно, тебя как-то так, как это сказать там, обокрали возможностями попробовать себя где-то. И если мы говорим про то, а, а какие вам достались родители, какой у них внутренний бэкграунд, и вот тут место, где можно рассказать, почему, почему я, я никуда почему никуда ты не ходишь. Насколько тяжело и ужасно мне было, да, когда я получила опыт художественной гимнастики, ну, совершенно насильственной. Все, кто ходил когда-то в спортивную гимнастику и художественную, именно я ходила в школу Олимпийского резерва, это было ужасно. И ну, насилие над детьми там катастрофическое. Поэтому я тут же тебя оттуда забрала. Потом я занималась танцами. И довольно много, и серьезно. И это было четыре раза в неделю. И это было, когда у всех отдых ты не отдыхаешь. И что я сделала? Я свой опыт перенесла на тебя. И лишила тебя возможности. Да? И это ну, честно, потому что это я решала, но ну, каждая мама решает, что, что ребенку такое предложить. Я, например, у меня была бабушка прекрасная, которая научила меня вязать и шить. Но тут у меня ума, может быть, хватило, потому что я не любила этого ничего. Не ни шить, не вязать.
0: Да, я, я никогда не, не, не заставляю это все что-то кропотливо Был какой-то там фрагмент, когда мне нравилась вышивка, что-то такое. Но это тоже...
1: Я помню, как я загоралась, когда увидела, что ты хочешь вышивать. Я так что-то напокупала каких-то этих штук. У меня была тоже фантазия. Ну вот же оно, вот. А нифига. И вот это вот ощущение расстройства, что не пошло. И вот тут мы не сядем вместе и не станем вышивать крестиком. Не случилось. Это тоже надо как-то пережить. Не случилось, но что ж теперь поделаешь? И все. А у меня как раз вот здесь была закрепленная штука, как мы с бабушкой там сидели, mm -hmm. вышивали. Mm -hmm. Это такое прекрасное. Я там прибегала, говорю, бабушка, смотри, там для куколки шила. И мне хотелось как будто это тоже воспроизвести, потому что это что-то такое очень теплое совместное. Или готовить. Ты тоже до определенного момента не хотела.
0: Ну, я, я сейчас не хочу. Мне надо, чтобы сошлось все время, вдохновение, там что-то вот. Да. Мне да. должно захотеться приготовить. Спасибо тем технологиям, <laughs> которые сейчас есть, а, да, что этого можно, или всем близким, кто готовит за меня, вот, что можно этого не делать, потому что... А вот тоже почему? Потому что я очень много смотрела, как ты охреначила, блин, на всю семью, на, ну, Завтрак, обед, ужин, несколько блюд. Я вообще всегда в шоке, как ты это делаешь. Там, каши из топора, это вот эта история. Ну, и там... Это... Трансгенерационная передачи травм. Да-да-да. Так вкусно расскажешь рецепт. Да я там, так, на глазок, на глазок. В общем, сложно в это поверить. Я думаю, все, кто сейчас слушает и хоть раз пробовал что-то, что ты готовишь, наверное, меня бы поддержали. Вот. И у меня, да, у меня в этом месте, вот, наверное, там, проготовку, например, у меня, наверное, есть какой-то даже комплекс того, что мне сложно готовить с тобой на одной кухне. Я вот приезжаю на дачу, я такая, да, не, ну, для себя чисто да либо вот опять очень большое вдохновение что-то там должно со мной произойти молнии в меня ударить или что-то а так я такая зачем мне это все делать ну как бы это ну вот смотри сейчас что ты говоришь
1: про то как будто внутреннюю еще конкуренцию и там где ты будешь проигрывать ты так внутри себя решила, да. Угу. Возможно, я очень сильно обрадуюсь, если ты сейчас начнешь готовить. Но в твоей картине мира ты представляешь, что я какая-то там крутая, и ты даже не подойдешь. Если бы мы с тобой не могли разговаривать, что бы произошло? Я подумала, что ты сидишь такая. Давай мне тут готовь. Я тут приехала, корми меня. Это если говорить про то, как складываются отношения. Я всегда говорю. Прекрасное одно слово есть. Проясните, что происходит между вами. Проясните. Если ты сидишь и не подходишь и не спрашиваешь, мам тебе помочь, это не значит, что ты, ну, как там эгоистка думаешь только о себе. Это значит, что... Что? <с Savannah> что ты не хочешь выйти со мной в какую-то конкуренцию и увидеть, что ты что-то делаешь не так. Да? И это мы с тобой возвращаемся куда, если про нас говорить про нашу внутреннюю э, историю, про то, как ты росла всегда в ощущении, что Даша у нас может все. Даша у нас такая умница. Ну вот да, за это
0: хочется предъявить, конечно. Вот. Потому что Даша не может все. Но в целом неплохая суперспособность,
1: но. Да, от нее я местами страдаю, потому не, что. Не местами, это сильно, правда, страдание. И тут я хочу сказать про то, как это рождается. У всех, конечно, тоже будет по-разному эта история, но это же немножечко про не немножечко серьезно про нарциссическое страдание про то, как ребенок начинает оправдывать ожидания родителей. А давай немножко словами простыми про нарциссическое страдание. Про достижение. Угу. В общем-то, наш весь мир сейчас, если посмотреть, он весь про это, ну, про достигаторство. Да? Угу. И только когда я достигаю, я классный, я хороший, я хорошо себя чувствую, я чувствую принадлежность, меня вообще везде принимают, сам себя принимаю. А как это рождается? Мама что-то придумала? Или там пятерки. Ребенок приносит пятерку. Как мама реагирует? Ну все, ну, умница, ну такая прекрасная девочка. Мама реагирует очень хорошо, да. Даже если я этого не произношу, но ну, у меня улыбка, я какая-то такая прям вся. Ребенок считывает, и он начинает стараться вызвать эту угу. эмоцию у, у мамы.
0: Ну, и опять я хороший ребенок, э сделаю все возможное для того, чтобы маме моей было хорошо. Но я вот думаю, что у меня есть примеры знакомых, которые сами не выбирали, например, университет или кому там пророчили какую-то, не знаю, карьеру определенную, и у кого-то там получилось потом сбунтоваться, там не пойти в магистратуру или еще что-то, у кого-то нет, и вот что
1: делать-то, когда ты уже, ты уже там глубоко, ты уже там по горлышку плаваешь. Да, но ну вот если мы говорим про сепарационный процесс, он, он очень такой, довольно длительный, и нужно пройти несколько стадий. Первая стадия это вот эта зависимость и слияние. <связать> Редко очень мы переходим на какие-то там другие стадии. Если я сейчас скажу до конца, куда мы должны прийти, в общем, мы сначала переживаем стадию зависимости, ну, ее называют созависимостью, как мы привыкли, да. И 80% или 90% людей в этом и остаются жить. Следующая стадия, стадия это противозависимость. Это когда ребенок вдруг, вдруг обнаруживает, что он есть. Он же сначала, помните, там примерно до двух лет, он говорит: а... Конечно, помним, да? Помните все. До, до двух лет. Я, я к тому, что помните, вы наверняка видели и замечали, если у кого-то свои дети или э, какие-то рядом есть дети, они говорят, например, Вася умеет ехать на велосипеде. Смотри, Маша, то есть про себя ребенок mm. говорит, Маша умеет делать куличка, mm. потому что mm -hmm. он не отождествляет, у него нет я, пока у него еще не появилась, я, он в полном слиянии. И почему еще маме быть трудно? Потому что первые полтора примерно года ребенок пользуется одной психикой, с мамой на двоих. То есть, почему маме так нужна помощь и поддержка?
0: Звучит жутко, если честно. Одна психика на двоих. Но он ничего не знает.
1: Он вообще не понимает, как ему в этом мире быть. Он все время ориентируется на маму. Мама рассказывает, как, что он чувствует. Ты сейчас плачешь, потому что ты расстроился. Почему? Тебе там не знаю. Нет, хорошо, если мама это говорит. Вот, это
0: отдельно. Если тема. там это одна
1: психика на двоих уже в порядке. Да, когда младенец лежит в кроватке и плачет, это не значит, что он хочет кушать или он описывался. Иногда он просто хочет общаться и зовет к себе. У него нет других способов вас позвать. Он начинает кряхтеть, потом начинает плакать. Но а, то, что нам досталось нашему поколению и предыдущему, да, а, это система выживания покормил, попоил. Некоторых даже поили, просто подкладывали бутылочку, когда ребенок хотел, и не брали на руки. И очень у многих у этих людей, у которых так, такое случалось, очень большая проблема сейчас с получением удовольствия, потому что удовольствие это мама тоже учит. Получить удовольствие, когда он прикладывает груди и говорит, ну смотрит с лаской на ребенка, как он кушает, и потом не бросает его сразу куда-нибудь спать, а продолжает еще какое-то время быть с ним вдвоем, чтобы он насладился. Как он покушал, как ему хорошо стало. Вот. Поэтому первое, да, это время это слияние он ничего не знает, мама помогает ему в этом мире, естественно, все это ему рассказывает и подсказывает. А потом, когда он вдруг обнаруживает, что он личность? Вот это, вот это прекрасное время, которое мамы молодые переживают: я сам. Я сям. Но на голову можно надевать колготки. Ему кажется, что через голову колготки надевать надо. Это вот это я сям когда мама бесится, когда не выдерживают, да? это самый трудный момент, когда надо лечь, лечь в лужу, когда не надо идти домой, шаг вперед и два назад, это он проявляет свою волю, и, и он показывает, что я есть, он как будто хочет рулить этим миром, это такая сложная очень стадия, это как раз противозависимость, где он должен выделиться, что он появляется, он хочет, мама говорит, на молоко, а он хочет какао или сок, больше того, он в три года себе может придумать это. Придумать, что у него мама сейчас в голубую чашку нальет ему оранжевый сок. Приходит и говорит, мне нужен оранжевый сок. Она ему наливает в чашку белое молоко, и он ее бросает. Потому что он просто полностью, он это крах. Для него это просто катастрофа.
0: Представляю, мне также иногда бывает. Я себе представлю оранжевый сок в голубой чашке, и все Вот, вот почему я говорю никогда не смотрите что в паспорте написано. И у меня все, у меня истерика, я только вот только что не могу Это в потому, супермаркете маркете что... лечь на пол лагать,
1: <laughs> очень иногда хочется чаще всего наверняка это случается тогда, когда ты вообще не в ресурсе, когда вот этот внутренний котелок, как я называю, переполнен а или опустошен и нет сил. И тогда мы правда очень похожи на этих детей, которым хочется заистерить и сказать, это твою мать, сколько дождь будет лить, 16 градусов в июле, хочется правда сесть на пол и плакать. А Это, это про, про то, как правда психика наша работает. Мы можем легко регрессировать, совершенно откатывать. И вот эти наши Внешние события очень, очень на это похожи.
0: Ладно, я тебя немножко сбила, сбила мне можем уходить. Да, мы можем уходить, это наш стиль Вы можете Но, да, мы решили вести подкаст так, как будет, не усложняя ничего, не придумывая жестких рамок. Как пойдет разговор? Вот он у нас идет вот таким образом. Ну, да,
1: извините, что мы так не очень структурно. Значит, мы проговорили первую стадию созависимости и слияния, вторая противозависимости. Ну, то есть, когда мы начинаем находить свои а, какие-то желания, наши инстинкты видеть, замечает, что я вообще хочу сейчас не то, чего хочет мама, как странно почему эта женщина хочет вот это, а я хочу вот это. И тут начинается вот это как раз встреча первая. И она очень сложная, почему мы сюда не переходим. Потому что маме тоже очень удобно, когда ребенок делает то, что она придумала. Идем туда, куда она придумала, кушает то, что она приготовила и так далее. И вот здесь нам меньше всем, чем повезло, встретить вот такое одобрение нашего не хочу. Ну вот, правда, одобрение, что, ну, как интересно, а как это ты так не хочешь, а что ты хочешь, а почему ты не хочешь и так далее. А, это, правда, очень трудно, это, правда, нужно, нужно много ресурса на то, чтобы это принимать. И, и сейчас, когда мы, вот, задают вопрос, почему мамы вмешиваются, говорят, потому что мамы все еще в той стадии сидят, что... Очень было бы хорошо, если бы его ребенок, даже очень взрослый, раз, размышлял точно так же, как она. Что в 25 пора выйти замуж, к 28, ну, 30 родить ребенка. Так в ее картине мира, и она хочет, чтобы точно так же. Когда вы говорите, у меня не так, вот это не так, встречается ужасом потому что перейти на другую стадию вот этого противозависимости, а потом независимости третьей стадии, это как раз двум этим людям увидеть уникальность друг друга, непохожесть. И, в общем, эти стадии сепарации, они точно так же работают с партнерами, потому что у нас есть сепарация вертикальная от родителей, от начальства и так далее, а есть горизонтальная, когда мы сепарируемся между там, братьями и сестрами, одноклассниками, сверстниками, друзьями, потому что, если помните, в какой-то момент одноклассники, ура, мы класс, мы такие вообще молодцы, И потом приходит время, ты приходишь, ну кто mm -hmm. эти люди? Mm -hmm. Чуть вообще? Так, Пашка какой-то странный, Вася вообще просто идиот, как я вообще с ними общалась? Так это как раз про это, про то, что вы понимаете, что вообще не, по... не понимаю, что мне с ними общего, mm -hmm. вот эта отдельность появляется, такая отдельность, и только потом завершающая стадия это взаимозависимость, когда я такая классная отдельная, а Пашка он вообще какой-то такой чудной, но такой прикольный. Mm -hmm. И мне с ним интересно. Вот представьте себе, что вы то же самое можете сделать с родителями, увидеть их отдельность, ну, таким немножко... Иногда не, не такими, как вам хочется. Ведь у тебя тоже есть претензии да, к родителям. Да. А, да, я вот сейчас
0: думаю про сепарацию. Наверное, многим-то кажется, что вот я начал зарабатывать, уехал, живу в другой квартире, не знаю, в другом городе. И вот она, сепарация-то произошла. А тут раз звоночек. А что там дети когда? А, и вот она, нету ее этой сепарации. А, кстати, почему ты не спрашиваешь у меня, когда я буду рожать детей, когда же вот... Хороший вопрос. Я, может быть, жду, когда у меня хоть кто-нибудь спросит.
1: Это правда. Странно, что я не спрашиваю, хотя у меня есть этот вопрос, конечно. Но я себе отвечаю как. Наверное, я знаю точно, что если... Ты захочешь родить ребенка, ты мне скажешь про это. Пока я слышу только разговоры, и я знаю, в общем, твои разговоры, особенно с бабушкой, были очень впечатляющими, так скажем, как это все происходит. И ты говорила, что нет, нет, это последнее, чего я хочу. Ты знаешь, наверное, сейчас как-то странно спрашивать, хотя, конечно, нет времен каких-то более лучших для того, чтобы рожать детей или менять там, не знаю, работу, профессию, страну и так далее мы времена, конечно, не выбираем, но сейчас, наверное, последнее ну, такое время, когда бы я пришла и спросила у своих детей, когда вы хотите иметь детей. Понимаю, что сейчас, наверное... Угу. Ну...
0: Не, не могу ничем поделиться, как отвечать на такие вопросы, потому что мне их не задают, к сожалению, или к счастью. Ну, в общем, опытом не могу, к сожалению, поделиться.
1: Да, здесь, если мы закончили, про сепарацию более-менее, потому что, если захотите, мы потом какой-то эфир отдельно. У меня
0: еще есть вот вопросик про сепарацию, наверное, что это же не только про... Ты говоришь... Да, вот это вот момент, когда маме удобно, чтобы ребенок делал все, как она хочет, и он потом пролонгируется еще на десятки лет и где-то там остаточным явлением. Ты потом сказала, что ну, наверняка у тебя же тоже есть претензии к нам какие-то, как к родителям, да, да? Да, да? И сепарация же есть еще и с другой стороны. Она
1: двухсторонняя.
0: Она двухсторонняя. И как бы и родителям может быть сложно очень отпустить и принять, что человек-то самостоятельный, другой, отличный, хоть и кровь и плоть, но да. он самостоятельная личность. И точно так же детям бывает сложно. И я думаю, что ну, я точно попадаю в эту ловушку. Я думаю, многие там мои знакомые, друзья могут в это попадать. Когда ты откровенно не понимаешь, ну почему же? Почему? Вот у тебя там есть возможности, не знаю, сменить работу или переехать, или просто взять уехать в отпуск. Почему вы не хотите воспользоваться этой возможностью? И тут, ну как бы, ты не знаешь, что с этим сделать, и ты готов и оплатить все, и что-то еще сделать. Вот это вот желание причинить радость, добро и счастье, mm -hmm. оно не встречается радость и счастье и ты такой, я вообще не понимаю а что делать-то, ну вот как? а что с тобой происходит в этот момент? Mm, ну у меня у меня, конечно же рождается история, что я что-то все равно должна вам, ну не без этого, конечно же а mm. ты злишься на нас? я злюсь на вас, да, я злюсь, но ну, мне кажется, я даже этого не скрываю моментами, когда я злюсь на вас, потому что это, ну, я откровенно не понимаю, как можно там не выпросить договориться об отпуске на пять дней или взять больничный и въехать, немножко выдохнуть. Ну, то есть для меня это тоже это про то, я живу по-другому, а вы живете вот так. Да. И, конечно, я такая это поднимите им веки, <смех> покажите им, как можно жить эту жизнь, <смех> что вообще происходит. Ну, то есть... А благо, у нас там сходятся, там не знаю, политические с вами взгляды, да, и у нас тут нет mm -hmm. конфликта на этой почве никакого, но тем не менее, там, если я там думаю о том, как можно устроить свою жизнь в другой стране, вы про это сейчас не думаете, а мне, например, может как-то это беспокоить, и это тоже же какой-то такой виток в сепарации, что я понимаю, что я могу уехать, я могу долго вас там не видеть, или там... Ну, наверное, у меня самый большой страх, что я не могу вам помочь в какой-то степени жить лучше. Вот, наверное, вот так вот. Очень кривая картинка. А, какая а для чего тебе это? Ой, ну вы будете счастливы, я
1: буду счастлива от этого вся...
0: Ну вот смотри, как ни мы все к счастью
1: стремимся. И это вообще нормально, конечно, стремиться к счастью, потому что...
0: Ну Почему? да, это как будто бы
1: в моей картинке счастья вы да. должны
0: быть счастливыми по, мо... по моему <свят> образу счастья, а, а наш да. образ тебе не подходит, как мы живем. А местами он вызывает вопросы. <свят> <свят> ну да, как бы, а я при этом понимаю, что вам окей, вам базово окей, вы Нам выбираете. может быть
1: окей, нам может быть не окей. Ну это ваш выбор. Да, вы... вот, мы пришли в эту точку, самую сложную точку, как дать другому, даже очень близкому, за которого вы очень сильно переживаете и любите, дать право быть в своей какой-то фигне, даже если он творит полную фигню. Ну, понятно, в рамках там, разумного, что не угрожает жизни. Как только вы приходите в эту точку и можете справиться с собой и сказать, у него есть право оставаться там, где он остается, выбирать ту жизнь, которую он выбирает, знаете, как попускает? такая свобода ты просто интересуешься потом ну как тебе там в твоей жизни в которой ты живешь и все нужна ли моя помощь как я там могу тебе там как как то расположиться в твоей жизни да что там такое какие границы сейчас много говорят про границы и очень к сожалению уже как бы маятник качнулся совсем в другую сторону что уж прям совсем забаррикадировали себя панцирь уже все на себя напялили, уж как не прикоснись, да. Но близость и отношения, они, конечно, должны быть без, без такого панциря. Mm -hmm. Они все таки должны границы быть, ну, где-то они должны проникающими быть, потому что если мы не рассказываем про свои боли, страхи, переживания, то тогда мы отстраняемся. Например, ты посмотрела, что мы не хотим куда-то переезжать, ничего нам не сказала, замолчала такая, ну все, я поняла ушла что ты поняла
0: отрезала все да никаких э, плохих эмоций все окей я этого не видела
1: я этого не видела я им не покажу ну что смысл они уж приняли решение там не делать не этого зачем мне это все копать и тут э, мы разбегаемся в разные стороны и тут прерывается как раз вот та связь про которую мы говорим про вот те теплые отношения Потому что мы что? Мы все бежим без оглядки от боли. Uh -huh. Потому что ты не хочешь услышать еще подтверждение того, что нам не нужна твоя помощь. Что мы пока справляемся. Спасибо, дочь. Uh -huh. Нам и так ценно, что ты хочешь нам помочь. Uh -huh. Но спасибо пока не надо. Больше того, что когда ты насильно хочешь помочь, то нам становится от этого хуже. Да, мне кажется, это насильственная
0: какая-то помощь, добро причинять. Это худшее, что можно mm. придумать. Yeah. Но просто иногда это очень сложно отделить. Ну, каким бы ты умным, начитанным, не знаю, простите, господи, проработанным ты не был, да, и осознанным, ты все равно попадаешь в эти эмоции, иногда они у тебя выходят в пиковые какие-то показатели, yeah. И все, и тебя
1: это захватило, ты уже не можешь с собой справиться. Но это и есть наша жизнь, это про жизнь, потому что вот то, что мы сейчас минуты раньше сказали про то, что я все поняла и пошла ничего не произнесла, это как раз про удерживание, угу. удаление из контакта себя, и это какое-то такое ну, на паузу. Наверняка такие семьи вы встречали, когда люди чем-то недовольны, и только Прямая мамина спина может тебе показать, как она недовольна, но она не скажет про это. И вот здесь очень больно в этом месте. Почему мы бежим и боимся друг другу сказать неприятное и замолкаем? Молчок это как будто такая пауза страшная повисает. И ты не понимаешь, тебя сейчас уничтожили вообще? Или ты еще в живых остался в контакте? Вот это место очень-очень сложное. Если бы вы могли бы как-то по-другому после нашего разговора, например, проявлять интерес и любопытство к своим близким, если это ваша мама или, там, наоборот, там, вы мама к ребенку. Знаете, когда я говорю про любопытство, люди удивляются на сессиях, потому что оказывается, что любопытство очень трудно проявить даже к себе. Спросить, а что сейчас со мной? А чего я хочу? А что я сейчас чувствую? Хочу ли я быть в контакте с кем-то? Как мне его слова? И вот здесь, может быть, вот здесь место про то, какие у кого границы, а не про то, как мне не допустить, чтобы кто-то меня что-то спросил. Потому что если даже вас ну, неаккуратно кто-то в и торг, спрашивает, ну когда же ты родишь, можно просто полюбопытствовать, почему этот вопрос возник. Ну, конечно, не таким тоном, если это ваша мама, спросить «Мам, ты переживаешь за меня?»
0: То есть, получается, если так немножко срезюмировать, да, вот, что такое вообще взаимоотношения, да, даже не касаясь детско-родительской истории, это в первую очередь отношения между двумя разными личностями, у которых, может быть, своя картина этого идеального мира, может быть, ее не быть, но, тем не менее, они по-разному смотрят на жизнь, на то, как надо жить. И когда мы говорим, что очень хочется да, выстроить классные отношения с родителями, с детьми, сохранить их, надо в первую очередь думать, что перед тобой сидит не твой родственник, или я же его рожала, а, не знаю, да. Это отдельный человек, у него свой мир. Он а, может хотеть совсем другого, mm -hmm. И здесь очень классное, да, мне очень нравится любопытство. Угу. Именно с таким каким-то любопытством. Да, как вот исследовать этот мир, только ты исследуешь своего близкого человека. Ну да. Ну, не всегда там родственники могут быть какими-то идеальными. Где-то тебе хотелось бы тоже, чтобы они были какими-то другими. Но это так случилось, что вы. Все связаны кровью, плотью, mm -hmm. да, но при этом у тебя есть возможность узнать их, и тогда здесь у нас получается такая ветка, что по умолчанию ты не можешь знать человека, даже если ты с ним живешь под одной
1: крышей несколько лет, несколько десятков лет. Да, а... ты с собой живешь, и а себя до конца не знаешь, не понимаешь, почему люди приходят в психотерапию, кто-то приходит на один запрос, а кто-то приходит вообще понять, почему я такой. Mm -hmm. Mm -hmm. И если мы начинаем с этим, зададимся этим вопросом, вот просто глядя даже на своего самого близкого, я же вообще его не знаю, как у него что устроено, почему он так реагирует, почему он закрывается в какой-то момент, когда-то как будто нападает, как мама, которая говорит, да ты с ума сошла уйти с этой работы престижной сейчас, в это время, и начинает кричать, я тебя не понимаю, почему ты такой выбор делаешь. В этот момент можно спросить, мам, тебе так страшно?
0: Тебе mm -hmm. страшно за
1: меня. Видно, я вижу, как тебе страшно, потому что это ее боль, крик. Mm -hmm. Это не про то, что она вас хочет пере переломить. Она, конечно, хочет, потому что ей тогда mm -hmm. легче станет, ее подотпустит. Но вот видеть чуть-чуть глубже — это очень полезный навык.
0: Ну да, даже просто, наверное, замечать, что сейчас перед тобой человек там в эмоциях, или там, если этот вопрос повторяется из раза в раз, да, значит, он действительно волнует человека перед вами а, с любопытством, с интересом. с интересом. Да, можно не выключать злость, добавить туда интерес, любопытство. Можно... Вспомнить, что вас точно так же может там, в родителях, да, триггерить, что они вот, вот так живут, и, я не знаю, не могут научиться пользоваться доставкой продуктов или что-то еще, да, и ходят, продолжают магазин, вы уже все готовы сделать для того, чтобы они там по-другому на это посмотрели, Но... или там любые другие, более глубокие темы. Вспомнить, как вас это может тоже очень сильно злить, пугать. Попадаете вы в какие-то неприятные эмоции. Просто в очередной раз, когда вам захотят посоветовать что-то, дать какой-то непрошенный рекомендацию, не рекомендацию какой вопрос, ну, поинтересоваться,
1: что там за этим всем, не да, бояться. Почему они. ты хочешь мне вот это посоветовать? Как Твой совет, он мне как должен помочь? Чего-то сберечь, предостеречь, ну в посыл, какой у человека, вот чуть-чуть глубже посмотреть на это. И мне кажется, что мы говорили про то, как дать право быть другому таким, это же право, если по-другому на это посмотреть, другими словами сказать, перестать бороться, перестать переделывать. И вы высвободите себе столько времени, столько эмоциональной энергии, и она уйдет в другое. Просто сказать, что нет, стоп, он выбрал уже все, он выбрал свою жизнь такую. Он не пользуется доставкой, потому что ему нравится готовить. Возможно, он как-то, не знаю, стесняется или там, не знаю, ему кажется, что это безумные деньги. Ну, что-нибудь такое про него узнать. И оставить его с этим, не переделывать, не втюхивать ему в свою жизнь, говорить, что это же удобно. Ты два часа высвободишь времени своей отготовки так, может быть, я готовлю, потому что я уже больше не могу ничего другого делать, и у mm -hmm. меня здесь творческий процесс. Но я про это не могу сформулировать, а слышу, например, только то, что ты меня хочешь переделать. И начинаю говорить, какое твое дело? Я вот так хочу, я так выбираю. Это ты можешь себе позволить, ты получаешь очень много денег, а я нет, и так далее. Ну вот тут происходит борьба. Мне хочется, чтобы, может быть, в конце нашего разговора мы подытожили про то, что мы за то, чтобы не было борьбы, а было понимание, ну вот приблизиться к пониманию, потому что мы не можем понять другого совсем полностью, потому что много разных штук в нами, в нами рулит, но чаще всего нами рулит наши чувства и ощущения, угу. которые мы не, не можем распознать в себе резюме про то, что проясняйте и говорите про себя, что вы чувствуете. Это я сообщение золотое, mm -hmm. что мне сейчас от твоих слов больно, я устала, что мне все время хочется, чтобы я родила детей, мне так грустно от того, что только это может интересовать тебя и не знаю еще какие-такие то такие фразы. Mm -hmm. Ну, только, конечно, каждый примеряет для себя. Но вот это я про я а не «ты меня задолбала». Вот, Когда мы тыкаем, то это стрела. В ответ вам прилетит тоже. Когда мы говорим «мне тяжело на эту тему говорить», «мне не подходит это», «мне как-то», то тогда чуть легче. Вот это прояснение «а что со мной происходит?» «Мне грустно», «мне тяжело», «мне страшно», как ни странно, открывает двери для вашей близости. Не подарки, это не, не открывает никакой близости это пролетает, это по детям видно у них заваленные дома игрушками а когда ты включен и спрашиваешь у ребенка, а почему ты выбрал этот мультик? М -м -м, тебе этот персонаж нравится? и он прямо видит, как вы загораетесь интересом, и вот ваша близость здесь, как и у партнера, который вернулся чернее тучи вы не, спра... не говорите ему с порога. Я тебе говорила за лицо свое, переделай, когда домой зашел. А спрашивайте, что с тобой? И тогда что-то меняется. Только тогда меняется, когда мы себя показываем и другого спрашиваем. Мать никогда не перестает любить своего ребенка ну, в норме такой, без патологии, да, какой-то. И если вы даже очень сильно злитесь, и мама там рассержена в ответ, это не значит, что она вас перестала любить. Это то знание, которое вы должны, конечно, были получить в самом начале, почему нам трудно уйти вот в эту независимость, потому что мы не получили как будто там зарока, что нас всегда примут. Но знаете, наверняка эти истории, как только ты сепарировался, как, как бы хотя бы уехал от мамы, как иногда хочется вернуться, вернуться к ней к, в то место, где тебе ни о чем не нужно думать и расслабиться, расслабиться. Я вам всем желаю, чтобы у вас дома была именно такая атмосфера, потому что дом — это такое пристанище безопасности, где мы можем прийти и, и расслабиться, где нам не страшно признаться в своих каких-то не знаю, даже пороках, а в своей неидеальности, в своих промахах и ошибках. И, и там мы как раз набираем силы, ресурса и ну, такой энергии, что ли, для жизни. Всем желаю этого это обрести. Это можно сделать самим, стараться это изменить, если так не получается. А сбросить вот этот ужас в себя, что там меня не примут, там я должен быть каким-то. Проверьте, наверняка вы можете быть любим, любым. Просто вы это не знаете пока. Я вам этого желаю, потому что ни один родитель не хочет выгнать просто так своего ребенка. Вы просто все перегружены какими-то представлениями и обременениями. А на самом деле мы просто рождены жить, а не достигать. Какой у вас будет послевкусие? Может быть, вы напишете?
0: Да, очень интересно. Поделитесь, как вам такой формат? Вообще, какие у вас мысли тоже возникли? Какие темы вы еще хотели услышать наши разговоры? Вот. Спасибо вам.
1: Спасибо и до встречи, надеюсь.
0: Посмотрим, да. Так. Спасибо
1: за этот разговор. Да и тебе спасибо. Я думаю, может быть, он все-таки кому-то поможет, откликнется.
0: Да, мы поделились своими мыслями, какими-то своими историями, да, примерами. Может быть, это поможет посмотреть на свою ситуацию под другим углом, попробовать по-другому что-то сделать в следующий раз.